0: Канал Живые Истории представляет Авторскую программу Лениса Бобкина Зумбак Когда двери поезда закрылись, Ничинава облегченно вздохнул. Минут через 40 он будет в аэропорту, и весь этот кошмар для него кончится. Страх почти полностью исчез, уступив место ликованию. Да, он их сделал. Если бы неделю назад ему сказали, что он бросит работу, жену, и, сняв все доступные на картах деньги, без вещей улетит неизвестно куда, и будет при этом испытывать эйфорию от чувства полноты жизни, на которую он раньше внимания не обращал, Ньютюнава ни за что бы в это не поверил. В проходе между рядами появился Стюарт, или как там называются торговцы напитками, бутербродами и прочими закусками в аэроэкспрессах. «Молодой человек, что у вас есть из алкоголем? С невероятным оптимизмом спросил Лутинава торговца. «Только пиво. Три сорта. А как же водка?» Уточнил Лутинава и попытался вспомнить, когда в последний раз пил русский национальный напиток. Поймав насторожный взгляд официанта, он снисходительно протянул ему тысячу и добавил, улыбнувшись. Шучу, две бутылочки, пожалуйста, сдачи не надо. Насторожность моментально сменилась под обострастной учтивостью. Орешков, чипсов, соленой рыбки Ньютинава покачал головой, и Стюарт покатил свою тележку дальше. Пассажиров было немного, и он радовался, что сумел получить щедрые чаевые. Отхлебнув пиво, Ньютинава отметил, что его вкус за последние семь лет не очень-то изменился. «Да, не завязал бы я тогда с алкоголем, ничего бы этого со мной теперь не случилось», – подумал он. «Да ведь никто и предположить не мог, что этим тварям нужны только трезвенники». Впрочем, он недолго проворачивал эти мысли в уме, так как был человеком, не склонным к пустым сантиментам. Он никогда не заморачивался на проблеме, а концентрировался на путях ее решения. Когда поезд пересекал по мосту Московскую кольцевую дорогу, Литинава машинально посмотрел на часы и непроизвольно выругался. Крупные капли холодного пота выступили на спине. Настроение резко испортилось. В попахах он забыл избавиться от Айвотча. Сорвав чертовы часы, он попытался раздавить их каблуком, но они оказались прочными. Окна поезда были намертво закрыты, оставалось только утопить часы в унитазе. Перед туалетом стояла очередь, и тут Нютюнаеве пришла в голову отличная идея, которую он тут же и притворил в жизнь, незаметно опустив Айвотч в карман рюкзака стоящего перед ним туриста. До прибытия поезда оставалось 15 минут. Ницинава подумал, что в любом случае, если они следили за ним при помощи часов, теперь знают, что он едет в аэропорт. И дернул же его черт зайти вчера к начальству. Чувствовал же, что не надо. Ушел бы на полчаса пораньше, как хотел, так всего бы этого кошмара и не случилось. Все из-за Пиминова. Ждал ведь, пока он презентацию делать закончит. Даже не верил, что сегодня суббота. И за какие-то неполные сутки его жизнь коренным образом изменилась. А началось это вот так. До конца пятничного рабочего дня оставалось полчаса. Нютинава с папкой под мышкой, в которой, к слову, кроме его личного ультратонкого ноутбука ничего не было, с напускным озабоченным видом подошел к звери и сказал, тревожно глядя на замигавшей на рабочем телефоне лампочку вызова, «Заскочу по дороге клиенту, Адам допник. Всем пока!» «Подожди меня!» «Подкинешь до Чеховской», – требовательно попросил Пименов, не поднимая головы от монитора. Со стороны могло показаться, что это он его начальник, а не наоборот. «Клиент до 17 Ждать не будет», – помочился Нитинава и отпустил ручку двери. «Давай быстрее». «Пять сек. Сейчас только захороню», – заверил Пименов. Ровно через пять секунд на столе Пименова зазвонил телефон. Сняв трубку, он покосился на Нитинава. «Да, Илья Валентинович здесь». «Сейчас передам, чтобы зашел». «Нет-нет, весь день у нас в подразделении, наставляет молодежь». «Не ожидал от тебя», – поблагодарил Пименова-Нютинава. «Я от Валентина целый день сегодня прячусь, и не просто так, а по твоему косяку, между прочим». Пименов извинительно вжал плечи в голову и глазами сделал знаки «Направо и налево», давая понять, что он опасался стукачей, которые не упустили бы возможность сообщить наверх, что он прикрывает начальство, прогуливающее работу». Поднявшись наверх, Нютинява решительно вошел в кабинет шефа. Вопреки его ожиданиям, Илья Валентинович находился в прекрасном расположении духа. «Я вот о чем с тобой поговорить хотел Сергей», — сказал он, приглашая садиться. «Ты уже сколько у нас э, начальником управления работаешь?» «Да лет пять или около того. На самом деле 6 уже», — уточнил Илья Валентинович. Он так ласково и загадочно смотрел на Ньютинаву, что последний даже почувствовал себя смущенным. И уже Бог весь о чем подумал, когда Илья Валентинович продолжил. Засиделся на своей должности. Засиделся. Да и достижений особых не отмечается в твоем подразделении за последнее время. Так это и не только в нашем управлении с достижениями сейчас туго, — улыбнулся Ньютинава. — В других подразделениях банка, как и в отрасли в целом их нет, — При этом, как ни странно, бесполезной работы прибавилось. Одни согласования ничего стоят. Вертимся, крутимся целыми днями. Все в мыле, в пене. Некоторые до ночи задерживаются. А по факту, с внутренней бюрократией ведь боремся. На выходе ничего, кроме графиков и презентаций, нет. Крутитесь, вертитесь. Задумчиво подтвердил шеф. Только ты напрасно считаешь, что зря. Принцип работы гироскопа знаешь? Примерно представляю. Вот и вращение сотрудников нашего банка. Но вовсе не просто так происходит. Энергия, выделяемая при преодолении человеческих бюрократических преград, выполняет стабилизационную функцию. Так что не надо думать, что все эти регламенты дураки пишут. Без вашей возни было бы невозможно. За окном дважды прокаркал черный ворон. Шеф осекся. У него тихонько звякнул сообщение мессенджер в телефоне. Прочитав его, он ритмично постучал ногтями по стеклу аппарата и спросил. «Так, сколько у тебя руководителей исправления банка сменилось за это время?» «Трое. И вот это место опять вакантно», — продолжил шеф. «Ты, кстати, в курсе, что в прошлые разы мы тебя дважды рассматривали как кандидата в члены? Заочно так сказать?» «Нет, не в курсе» хотя догадки какие-то были, меня в службу безопасности вызывали и очень подробно про личную жизнь расспрашивали. Да, тогда мы долго совещались, и в конце концов приняли решение включить в правление не лучшего, он указал карандашом на Ньютинаву, а наиболее правильного кандидата. Ньютинава, выжидающий, доброжелательно молчал, соображая между тем, с чего руководство вдруг решило ввести его в правление. Раньше почти всегда обходились варягами, с чьими-то родственниками или непонятными, но адекватными людьми, которые приходили из никому неизвестных организаций. «Как там у тебя с этим делом? Не изменилось?» – спросил Валентинович, постукивая себя двумя пальцами по горлу. «По-прежнему в завязке. Это хорошо. А вот к вегетариатству ты как относишься? Смог бы отказаться от Э -э 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 мяса?» «Ну не знаю, пару раз постился по полной, по 40 дней. Особо не испытывал трудностей». «Стоп!» Илья Валентинович надел очки и озабоченно пролистал какие-то бумаги в пластиковые папки. Тут сказано, что по вероисповеданию ты атеист, с гуманистическим уклоном. Он вопросительно посмотрел поверх очков. Так и есть, просто ощущал душу и тело. Душу, повторил Илья Валентинович, закрывая папку. При этом Тинау успел заметить, что в папку вклеены его фотографии из Фейсбука. «Очень хорошо», – подытожил Илья Валентинович. «По деньгам, я думаю, будет раз в пять-десять больше, чем ты сейчас получаешь. Но деньги эти не просто так платят. Что скажешь?» Нютинава имел важные правила в жизни – никогда не отказываться от новых возможностей. Поэтому, не раздумывая, ответил, что согласен. «Так я тебе специальные условия еще не озвучил?» Придвинувшись вперед и немного изменив тембр голоса, продолжил шеф. Тут дело вот какое. В правление, кто добровольно входит, должен навсегда отказаться от алкоголя и мяса. Илья Валентинович Сторога, как будто сканируя, посмотрел на Нютинаву И как будто, прочитав его мысли, добавил. Да, у нас что-то типа секты. Если согласен, завтра с утречка инициацию и пройдешь. Он протянул стикер с адресом. На следующее утро Нютенава прибыл по указанному в записке адресу. Большой Сухаревский переулок, дом 13, строение 1. Это было желтое четырехэтажное жилое здание до эволюционной постройки в тихом московском дворе. По старым почерневшим деревянным рамам окон можно было легко определить, что большинство населения дома доживает свой век. В Вкрапление окон с новыми стеклопакетами в сочетании с малогабаритными дорогими автомобилями за шлагбаумом во дворе давало понять, что проживающие в доме старухи были разбавлены содержанками богатых бизнесменов, которым последние предпочитали покупать квартиры как раз в таких тихих местах, без лишних глаз, недалеко от своих офисов. В доме было несколько жилых подъездов, Сергей не знал, куда идти, и решил обойти здание с другой стороны. По центру дома здесь был небольшой вход в полуподвальное помещение. Через несколько секунд дверь переоткрылась, и оттуда высунулась лысая голова щуплого молодого человека. «Сергей Нютинава! спросила голова, и, получив утвердительный кивок, жестом пригласила войти внутрь. Они прошли несколько раз по ступенькам вниз. Ошутившись в подвале, где шли по длинному, заставленному пыльными зелеными коробками коридору, который кончился обычной деревянной дверью с номером 13. Молодой человек постучал, выждал секунд пять. После чего распахнул перед Сергеем дверь. «Проходите, прошу садиться», – сказал сидящий за столом с видом строгого экзаменатора старик. «Антон, спасибо, будь добр. Подготовь вагонетку. Лысая голова исчезла, закрыв за собой дверь. Ничинавый сел на холодный белый кожаный диван из икеи, отметив, что у него у тещи дома такой же, только не ободранный. «Значит, будем знакомиться». Бодро сказал старик и закурил тонкую длинную сигарету «Меня зовут Михаил Григорьевич Представляю союз ветеранов химических войск МВД К инициации готов?» А Илья Валентинович, как бы оправдываясь, начал Сергей «Готов или не готов?» Грубо перебил его старик «Готов», подтвердил Мутинава Немного опешив от поведения этого детка Старик достал из ящика толстую тетрадь И громким шлепком опустил ее на стол. Вот теперь я слышу ответ и верю, что передо мной стоит потомок первого японского коммуниста. Фамилия, имя, отчество. Строго спросил он и принялся неторопливо красивым старинным почерком вписывать все данные в журнал. Закончив с биографическими моментами, старик убрал журнал. Застегнул все пуговицы на пиджаке, встал и уже собирался сказать что-то существенное, когда в комнату вошла стройная женщина в белом халате. Она очень грациозно передвигалась на высоких облуках. Девушка оказалась на голову выше старика. Ей пришлось пригнуться, чтобы прошептать ему что-то на ухо. Он слушал, и без того невеселое лицо стало еще мрачнее. «Как же мне все это надоело!» Обращаясь скорее к самому себе, чем к ней, наконец, сказал он. «Владеем миром и на всем экономим!» «Кто вообще додумался молдаван в туннель пускать?» Он встал и нервно зашагал по комнате взад-вперед. Нитинава понял, что произошло что-то непредвиденное. И это что-то имело к нему прямое отношение. Наконец, старик вернулся на место и взял в руки мобильный. «Алло, Антон, вчера при ремонте в туннеле Молдаване контактная рельс замкнули. Вагонетку можешь не готовить, дорога теперь не работает». Он молча кивал, слушая собеседника, и, закончив разговор, обратился к Нитинаве. «Итак, молодой человек...» Сейчас у вас будет последняя возможность отказаться от вступления в гильдию Вечной Весны. После того, как вы опуститесь в подземную обитель Братства, путь назад будет отрезан. Сергей подумал, что мифы о подземном метро оказываются не такими уже и сказками. Понятно, что пользуются этим видом транспорта настоящая элита, а не ряженная силиконовая мафия, которая часто влекает в телеэфиры и новостях интернета. Глупо отказываться от возможности приобщиться к такому обществу. Он заверил Сарикасу, что безоговорочно согласен и уже через две минуты в сопровождении лысого парня Антона двинулся в сторону центра. Шли подворотнями, ныряя в арки и протискиваясь в узкие проходы между домами. Мичинава даже не знал, что в Москве еще сохранились такие дворы. Минут через семь они пересекли бульварное кольцо и зашли во двор большого старинного особняка со следами гипертрофированного запустения. Это бывает, когда расчетливые застройщики делают все возможное для признания строения аварийным и неремонтопригодным, чтобы потом втиснуть на его место еще одну офисную коробку. Антон подошел к старой кирпичной будке с голубой эмблемой Мосгаза. Порывшись в кармане шорт, он уверенно открыл старый ржавый замок, личинка которого, скорее всего, была смазана. Внутри было прохладным и абсолютно тихо. Антон закрыл изнутри дверь на защелку и зажег карманный фонарик. Он откинул кусок ленолиума на полу, под ним обнажился квадратный металлический люк. Они спустились в помещение, похожее на заброшенный бамбукежищ. На полу валялись противогазы, скрытые аптечки, пожелтевшие журналы и газеты, пустые винные и водочные бутылки. Луч фонаря пробежался по салатовым стенам, густо подкрытым надписями, из которых Нютина успел прочитать только две. ДМБ-79 и Пашка Лох. По всему было видно, что компании молодежи собирались здесь очень давно. «Тут у нас запасной вход в главный туннель», – пояснил Антон, вставляя в прорезь замка длинный ключ причудливой формы. «Не поможете?» Вдвоем они с трудом открыли толстяную сейфовую дверь, за которой был узкий длинный коридор. Метров через 30 коридор вывел в круглый туннель, по которому была проложена узкая железная дорога. Они бодро зашагали по шпалам, и Нетунава радостно подумал, что вот оно, метро 2, ведущая от Кремля до Рублевки, или еще куда-то за город. Они шли в сторону центра. «Неужели я скоро попаду на территорию Кремля?» – мелькнула мысль Ньютинавы. Однако тут показалась небольшая платформа. До Кремля они явно не успели бы дойти. На платформе в кресле сидел человек, в джинсах и черной футболке. Едва завидев Ньютинаву и Антоном, под достаточно бодрый аккомпанемент гитары он затянул «Вагонные споры – обычное дело, когда больше нечего пить, но поезд идет, купе опустело и тянет поговорить». Нютюнава, который в прошлом и сам увлекался гитарой, отметил, что встречающий играет достаточно сносно. Закончив петь, молодой человек ловко вскочил на ноги, и по-приятельски, словно они были знакомы уже много лет, пожал Сергею руку. Его рукопожатие было энергичным и дружеским. Нютнава сразу понял, что перед ним волевой, позитивно настроенный человек, с которым, скорее всего, приятно будет иметь дело. «Как там Валентинович?» – спросил Игорь Ньютинаву. «Вашими молитвами», – ответил тот. Они шли по длинному коридору, который еле заметно поднимался вверх. «Значит, готовы к процедуре инициации?» Шутка ли? Стоите на пороге вечной жизни. При упоминании вечности Ньютинава почему-то насторожился. Так а в чем инициация собственно состоит? Какие там процедуры? Игорь резко остановился. А, а вам Илья разве не намекнул? Нет. А Мегрик? Не знаю, кто это, ответил Нютинава. Но это дедушка наш, который вас по технике безопасности инструктировал. А, Михаил Григорьевич, составник, он у меня только данные спросил, и об общей готовности спрашивал. А про то, что обратного пути не будет, предупредил, уточнил Игорь. Да, предупредил, подтвердил Мутинава. Игорь кивнул, и они пошли дальше. Вскоре по левую сторону коридора показалась надпись ⁇ Лекционный зал ⁇ Они вошли в эту дверь. Место походило на школьный класс с тремя рядами двухместных парт. Стены без окон были завешены плакатами из цикла действия при возникновении чрезвычайных ситуаций. Ньютинава обратил внимание на доску, на которой мелом был нарисован поделенный надвое круг. В верхней части круга было написано «идеологический уровень», а в нижней – «обыденный уровень». Снизу можно было разобрать название фигуры – схема сознания массы. Игорь заметил взгляд Мюнтенавы и поспешил к доске, чтобы стереть круг. «Тема нашей вводной лекции будет вера». Он пригласил Сергея сесть за парту и принялся рассказывать. «Вера — это естественное продолжение сознания, результат эволюции человека. Верить во что-то значит искать ответы на вопросы внутри себя, осознанным или интуитивным – это не имеет значения». Игорь взял мело и нарисовал на доске большой круг. Только теперь он не поделил его линии пополам, а нарисовал внутри круга еще один, поменьше. На сфере большого круга он написал «сознание», а внутри внутреннего «вера». По почерку Ньютонова понял, что предыдущую фигуру также рисовал Игорь, который с удушевлением продолжил. Апологеты науки говорят, что вера появляется там, где нет знаний что Вера – это суррогат, предназначенный для заполнения информационного вакуума в голове. От себя я бы еще добавил, что это не совсем так. Игорь победоносно посмотрел на плакат «Действия при городском пожаре», и по его лицу было видно, что он относится очень серьезно к своей странной речи. Вера – это не только удел безграмотных, ищущих простое решение важнейшей задачи, как сберечь свою личность. Вера возникает не в отсутствии информации, а когда сильно хочется, чтобы эта информация приняла определенный вид. Люди верят в загробную жизнь не потому, что им не хватает знаний, а потому, что не хотят умирать. Мысли о райских кущах приятны им. Они видят в них себя, любимых, хотят жить вечно. При этом вера удивительная штука, потому что иногда это самое «хочу» превращает фантазии в реальность. Вера заставляет людей в погоне за мечтой рисковать. Идти на крайности, совершать нелогичные, но по необъяснимому стечению обстоятельств правильные шаги. Экспериментировать, открывать новые горизонты, делать мечты явью. Но для вас теперь это все не актуально. Сейчас вы стоите на пороге одной из величайших тайн. После этой речи Нитинава заподрозил, что это какой-то розыгрыш. Однако решил не подавать виду. Вот если бы его прокатили на настоящем подземном метро 2, другое дело. «Здорово они с замыканием рельс придумали, ничего не скажешь, ловкачи!» Подумал он при себе и отметил, что, в общем-то, все достаточно интересно. Гораздо лучше обычного субботнего утра. «И что же меня ждет за порогом?» Спросил Нютинава, заинтересованно улыбаясь. «Вечная жизнь», — ответил Игорь. Нютинава выдержал некоторую паузу и, не меняя выражение лица, уточнил. «В каком смысле?» «В самом прямом». Жизнь длиной в 10 тысяч лет, а то и больше. Натюнава неожиданно вспомнил, что японский боевой клич «Банзай» пишется с двумя иероглифами, которые буквально означают 10 тысяч лет. Помимо фамилии деда-коммуниста, прибывшего из страны восходящего солнца сразу после войны, у него были некоторые познания в японском языке. Впрочем, они выветрились практически полностью. «Очень хорошо», — сказал он, пытаясь предугадать, что будет дальше. Игорь лучезарно улыбался, пристально глядя на собеседника. Пауза несколько затянулась. «Очень рад, что вы так легко и просто приняли эту идею». Наконец нарушил молчание Игорь. «А то ведь, знаете, никогда не угадаешь, как поведет себя кандидат, узнав о том, что он будет жить вечно. Бывали случаи, что инициацию под дулом автомата проводить приходилось». «Под дулом автомата?» – переспросил Митинава. «Да-да». «Вы ведь знаете, что обратного пути нет!» Чинава кивнул. «Ну, так давайте тогда в процедурную!» Закончил Игорь и пригласил Нитюнаву следовать за ним в небольшую дверь, расположенную рядом с классной доской. За ней располагалась узкая длинная комната, походившая на смесь медицинского кабинета с казенной гостиной. В комнате было холодно, и руки Нитюнавы, который был одет в синее поло, покрылись мурашками». Игорь по-хозяйски расположился в кожаном кресле с разными ручками в форме черепов. Ньютинава же сел на складной стул напротив. Между ними был изящный круглый журнальный столик, рельефная ножка которого была выполнена в виде ползущих друг по другу людей. На торце столешницы Ньютинава прочитал «Welcome to Zombieland». Игорь, поймав взгляд Ньютинавы, озвучил вторую часть надписи, которая была на его стороне. «This game will never end». В этот момент дверь отворилась. Позвякивая, в помещение въехала металлическая палка на треноге с колесиками, в верхней части которой была закреплена массивная пластиковая емкость с синей жидкостью. «А вот и она, наша волшебная жидкость», – прокомментировал Игорь. Вслед за штангой в комнату вошел Антон, одетый в холщовый сарафан. Свободной рукой он тащил за собой медицинскую тележку из нерзавеющей стали. Игорь посмотрел на часы и сказал – Но не будем терять время Игорь сдернул белую салфетку Прикрывающую поверхность тележки Под ней в небольшом медицинском корыце Блестел металлический шприц Отбросим сентиментальную преамбулу Сказал он Перейдем сразу к делу Через пять минут вы сделаете себе Инъекцию вену вот этим шприцем И ляжете вот сюда Мы называем это Поцелуй водовым Он встал и раздвинул ширму За которой показалась кушатка белой кожи Укол подействует примерно через три минуты и приведет к остановке сердца. Далее хранитель печати, он указал на Антона, произведет переливание регенерирующей жидкости под названием «глубая кровь». Игорь прошел в дальний конец длинной узкой комнаты и нажал какую-то кнопку на крышке огромного короба. Крышка плавно открылась, изнутри пошел холодный пар, подсвечиваемый ослепительным белым светом. «Температура минус 35 градусов», — сказал Игорь. «Все готово». «Так, на чем мы остановились?» Он растерянно посмотрел на Антону и Ньютинаву. «Ах, да, затем мы поместим вас в камеру. И к вечеру вы выйдете отсюда в совершенно ином качестве». Ньютюнау почувствовал, что розыгрыш заходит слишком далеко, особенно после того, как ему настоятельно стали предлагать переодеться в костюм, как у Антона. Ньютюнау почему-то почувствовал неотратимость предстоящего момента и покорно надел приготовленный для него костюм на наподобие сарафана, пока Игорь с Антоном стояли по обе стороны, отвернувшись от него. «И трусы тоже потрудитесь снять», — сказал не оборачиваясь Игорь. «Ничего не поделаешь, дань традиции», — подхватил Антон. Синау повиновался. Ему выдали холщовый пакет, в который он сложил бумажник, телефон и ключи от квартиры. «Ну, раз у вас нет больше вопросов, оставляю вас наедине с собой, на пороге вечности», сказал Игорь, в то время как Антон складывал в пакет снятые вещи. «Э, «Вопросов у меня как раз очень много», оживил Сунтинава. Он почувствовал, что как будто пробуждается посредине нелепого, затянувшегося сна. Игорь озабоченно посмотрел на часы. Было понятно, что он куда-то спешит, и сказал, «Э, «С радостью отвечу на три ваших вопроса». Как много людей в вашей организации? И как же она называется? Спросил Мутинава с некоторым сарказмом. Если я вас правильно понял, инициация делает членов вашей организации бессмертными? Э, у нас не так много членов. По нашим оценкам, не больше тысячи человек в России. Теперь про вечную жизнь. Члены ордена Зомбак живут около 10 тысяч лет. Это не совсем вечность, но согласитесь, что же немало. Инициации случаются после появления вакантных мест. Члены выбывают либо по естественным причинам, либо в случае повреждения головы или сожжения тела. Вы сказали Зомбак? Смешное название. Есть ли среди вашего ордена известные личности? Да, Зомбак – это аббревиатура, зона особой ментальной белой армии имени Кошкина. Для объяснения ее значения и истории появления у нас, к сожалению, нету времени. Известных личностей среди нас более чем достаточно. В последнее время многие наши стали злоупотреблять этим и не вылезают из телевизора. Вы легко можете вычислить их по простому признаку. Если известный богатый человек последних лет 20-30 не стареет, то это, как правило, зомбак. Ньютинава внимательно, серьезным лицом выслушал Игорь и спросил, почему к бутылке с голубой кровью приклеена этикетка, не размерзающая жидкость для умывания стекол? «Маскировку никто не отменял», — сказал Игорь, отвинчивая крышку на емкости. «Вот, понюхайте. Разве это может быть незамерзайкой?» В нос Нутинаве ударил аромат, напомнивший ему парфюм шефа, Ильи Валентиновича. «А кто этот кошкин, именем которым названа ваша организация?» — спросил Нутинава. «Вообще мы договаривались на три вопроса», — ответил Игорь, вставая. «Про египетского сфинкса знаете? Он из породы кошачьих такого масштаба, это наш Демиург его настоящая фамилия смехов. Он открыл дверь, пропустив Антона и сказал, прошу им тянуть с поцелуем вдовы, выбиваемся из графика. Дверь закрылась, Нютюнава прислушался, различив, как его недавние собеседники удалились из лекционного зала, хлопнув дверью. Шершавый дощатый деревянный пол ощутимо холодил босые ступни. Вот так разыграли, что и переиграли, даже страшно стало, подумал Ничинава и решил позвонить шефу. Но телефон не работал, он вспомнил, что находится глубоко под землей, где нет приема. Никакие социальные сети тоже не работали. Ничинава открыл на своем айфоне приложение для чтения и посмотрел недавно купленные произведения, к чтению которых он собирался приступить в ближайшее время. Пространство откровений. Говорящие от имени мертвых, колейки. Почему-то он отчетливо осознавал, что если сейчас заклемить себя поцелуем вдовы фантастической литературы, которую он испытывал интерес всю жизнь, станет для него неинтересной. Задумчиво он забродил взад-вперед по узкому вытянутому помещению, и ради интереса подергал за ручки многочисленных двери с огромного шкафа, заменивавшего почти всю стену. Все двери были надежно заперты, кроме одной с надписью «Копоросы». Нитюнава заглянул внутрь, и от увиденного капли холодного пота выступили у него на спине. Из большой цилиндрической колбы на него голубыми глазами смотрела человеческая голова. Она плавала в желтоватой жидкости, и от этого казалось, что длинные курчавые волосы покойника развиваются на ветру. Нитюнава узнал владельца головы. Это был известный певец Леонтьев, яркий представитель так называемой «силиконовой мафии» который с середины 80-х годов прочно захватил экраны тогда еще советских телевизоров и не собирался сдавать свои позиции сегодня. Подделка или настоящая? Спросил сам себя Нютинава. Он вытащил колбу и внимательно осмотрел ее со всех сторон. Сказать на сто процентов нельзя, но очень похоже на настоящую. В любом случае, пора уже выходить из игры, подумал он. Ему очень хотелось, чтобы все это оказалось розыгрышем. Но что-то подсказывало, что шутки кончились, когда он вошел в этот проклятый туннель. Все из-за пименного, или точнее из-за Палыча. Сидел бы сейчас на кухне, покуривая кальян. И медитировал, подумал он. Через две минуты он слегка приоткрыл дверь. В лекционном зале на столе сидел Антон и покачивал короткими ногами. Заметив нючина, он спрыгнул и пошел в его направлении. Ничего не оставалось, как выйти. «Антон, а вот еще какой момент хотел уточнить?» Доброжелательно сказал Нютинава, считывая насторожный взгляд от Дона. «После поцелуя довы нельзя ходить», — сказал лысый молодой человек. «Вы можете в любой момент потерять сознание». «Э, «Так я же еще не укололся», — виноват сказал Нютинава. «Знаете ли, один вопрос, который последних пять минут верится у меня в голове, помешал мне это сделать?» Антон насторожился еще больше. Игорь же вам говорил, что у нас мало времени. Есть вопрос, сразу задавайте. Нутинава понял, если сейчас он объявит, что ему все это надоело, и он уходит, ему не дадут просто так выйти из подземелья. Тем более, что одежды у него теперь нет. Антон, вот Игорь говорил, что зомбаки живут по 10 тысяч лет. Торопливый, как можно более деловым тоном, заговорил Нутинава. При этом речь шла о знаменитых людях, которые всегда в новостях и на экранах. Я понял о чем вы, перебил его Антон. В определенный момент зомбаку подбирает специально подготовленный двойник из людей, который со временем начинает стареть. Затем зомбак уходит в отпуск, лет эдак на 40-50, оставляя стареющего двойника. Затем все повторяется. Ничинава понял, что с певцом Леонтьевым что-то пошло не так, раз он оказался в банке, а не на отдыхе. Либо Антон лукавит, одно из двух. Иногда бывают отклонения. Вы, наверное, замечали, что с годами многие политики очень резко стареют и уходят из публичной жизни или же начинают чудить в конце жизни. Антон указал пальцем наверх. Двойники иногда забывают, что они всего лишь стареющие копии замоков. Теперь же попрошу вас зайти в лабораторию и сделать поцелуй вдовы. Мы и так уже на полчаса опаздываем. У нас больше 40 человек будут ждать сегодня вечером. Ньютюнава твердо решил бежать. Зашел в лаборантскую, плотно закрыв за собой дверь и огляделся по сторонам. Компактных тяжелых предметов вокруг не наблюдалось. Тогда он вынул из шкафа колбу с головой Леонтьева и затаился у входа. Минут через пять в помещение вошел Антон. Заметив, что на каталке никого нет, он остановился как вкопанный. И в этот момент находившийся у него за спиной на с силой и большим замахом, упустил на голову Антона колбу. Ньютинави ожидал, что колба с разобьется, но она с глухим стуком отскочила от лысой головы Антона, который охнув, сел на пол. Уже через 3-4 секунды Антон поднялся на ноги и неожиданно нанес кулаком Нютинави удар в ухо. Последний сразу же оглох на левую сторону и, осознав, что противник целится ему в челюсть, нанес Антону прямой удар ногой в живот. Он не стал смотреть на результат своего удара, Но, судя по грохоту от перевернувшейся каталки, Антону пришлось несладко. сладко. выбежал из лекционного зала вглубь коридора, в сторону, противоположную той, откуда они с Игорем и Антоном пришли. Бетонный пол был покрыт мелкими камешками, больно впивавшимися в стопы голых ног. Несенава дернул ручку, попавшись слева по коридору двери. Она была заперта. Краем глаза он заметил, что за ним с окровавленным лицом гонится Антон, «Ну, хотя бы не зомбак», – подумал Нютинава и ускорился. «Надо же здесь быть где-то лестница». И действительно, вскоре на стене показался значок, обозначающий пожарную лестницу. В этот момент Нютинава с полного размаха врезался большим пальцем ноги в какой-то выступ. Пока отвлекся на преследователя, не заметил небольшую ступеньку. Адская боль пронзила ногу. Нютинава прикусил нижнюю губу постарался бежать так же быстро, однако Антон явно нагонял его. То ли адреналин стал действовать меньше, или сказывалось ежедневное курение кальяна, но не тюнава стал задыхаться, дистанция между ними сокращалась. В голове Сергея пролетел целый рой мыслей о том, что с ним сделают зомбаки, когда поймают. Он даже начал уже жалеть, что отказался от поцелуя вдовы. Внутренний голос подсказывал, что существовать, пусть даже в мертвом виде, гораздо лучше, чем в банке как Леонтьев. «Может, оторвусь на подъеме?» – подумал он, и в этот момент шум ног и дыхание преследующего Антона стихли. Он прыгнул на Чинаву, который только вступил на первые ступени лестницы. Антон явно намеревался схватить противника за горло, но ему немного не хватило энергии прыжка, и он повис на вороте, или точнее сказать, прорези для головы, в странном резоподобном предмете одежды. По сути, он стал душить Нютюнаву, который схватился обеими руками за ворот, пытался освободить горло, от сдавливающего куска ткани. Он опасно наклонился назад и уже готов был рухнуть вниз спиной, когда вор Турбахи с резким звуком треснул. Тянувший изо всех сил Антон ворком полетел вниз. Оставшийся абсолютно голым Ньютинава спустился на ступень вниз. Оставшийся абсолютно голым Нютюнава спустился вниз и с наслаждением врезал Антону, который был в отключке от удара с затылком о пол, пяткой по лицу. Путь наверх был свободен. Сергей даже удивился, когда несколько дверей оказались не просто незапертыми, но и распахнутыми. В этот момент внутрь заносили огромные баллоны с питьевой водой. Нитюнава бодро выбежал на улицу, лавируя между грузчиками-водоносами, которые цепочкой муравьев заносили вниз баллоны. У двери его окликнул человек в черном костюме, должно быть охранник. Нитинава не обратил на него никакого внимания и трусой побежал вперед через арку из двора колодца на улицу. На табличке он прочитал, что это Варсонафьевский переулок. Увидев свое голое отражение в витрине, он ужаснулся. Нужно было срочно найти одежду. К счастью, холщовый мешочек с бумажником и телефоном был при нем, и он мог легко купить одежду. Но для этого нужно было зайти в магазин. Между тем, прохожие стали обращать на него внимание. Многие достали телефоны и стали снимать. Дорога шла вниз, и он ускорился. Однако за углом его ждала целая толпа студентов. При виде Ньютинавы они дружно заулюлюкали. Пробежав через толпу, Ньютинава решил укрыться за зданием института. Там была тени какие-то заросли. Ему нужно было дышаться, чтобы принять решение, что делать дальше. Студенты не пошли. В кусты. Они оживленно обсуждали внезапные появления на улице голого человека. Большинство склонялось к версии, что это опасный псих. Почти у всех в руках были наготове телефоны. Ньютинау подумал, что сегодня его забег попадет во все социальные сети. Тем временем он заметил небольшую сторожку, примыкавшую к забору. Обитая жестью дверь оказалась запертой. Нечинава отошел назад, разбежался ударом плеча легко открыл ее. Едва не потеряв равновесие, он остановился посреди небольшой темной комнаты. И как только глаза привыкли к темноте, закрыл дверь и подпер ручку бочкой. Он прикинул, как давно выбежал из подземелья. Прошло всего-то минут пять, может быть десять. Но теперь он уже был не уверен на сто процентов, что все, что с ним случилось под землей, перезошло на самом деле. От идеи обратиться в полицию он отказался сразу. Ощупывая четкий след на шее от душения Антоном, он огляделся. В углу сторожки стоял узкий металлический шкаф. Внутри оказался полный комплект униформы дворника. Оранжево-синяя куртка с закатанными рукавами и брюки пришлись ему в пору. Хотя надевать чужие штаны, не имея нижнего белья, было неприятно, это было намного лучше, чем разгуливать голым. Нютинава надвинул форменную кепку на глаза, взял в ручки тачку с обрезками труб и арматуры, и покатил ее сначала по тропинке, а потом по узкой асфальтовой дорожке, обрамляющей по периметру здание архитектурного института. У входа в институт в скоплении народа появилось два полицейских. Голову мужика тут не видел?» – спросил один из них Нютинаву. «Туда пошел», – махнул рукой Сергей, пытаясь изобразить украинский акцент. Полицейские устремились в кусты. Сергей тем временем пропарковал тачку и торопливо поковырял прочь. Ботинки армейского образца были очень жесткими и к тому же на несколько размеров больше. Надо срочно купить обувь. Форму же пока можно оставить для маскировки, подумал Мутинава. Но магазинов вокруг не было, одни кафе и офисы. Вдалеке виднелся ЦУМ, но он решил, что в таком виде его вряд ли впустят в элитный магазин. Сергей свернул в переулок, в котором подвернулся обувной магазин достаточно дорогой брендовой одежды. На двери дважды звякнул колокольчик, и молодая продавщица подняла голову от телефона в дежурной улыбке. Когда она увидела Нютюнаву, улыбка мгновенно сползла, а правая бровь загнулась в вопросительную дугу. «Здравствуйте, девушка. У вас здесь есть что-нибудь из классики 41 размера?» Под мой костюмчик улыбнулся Нютюнава, снимая форменную кепку. Она озадаченно и брезгливо уставилась на него, но увидев «Айвотч» сказала. Есть базовая модель коричневых туфель 14500. Ньютинава посмотрел по указанному направлению и сказал, что берет. Пока он примерял туфли, у магазина резко остановилась черная машина с тонированными стеклами. Из нее буквально выпрыгнула пара молодых людей в черных костюмах и белых рубашках. Они направились к гастробатору, который был одет в одежду, как у Нютюнавы. После короткой перепалки гастроб... Потащили в машину. Сергей сразу же понял, что его ищут серьезные люди. Из-за одежды в обувном был только смешной костюм, надетый на манекен. Колечестая жилетка, синие бриджи, зеленая рубашка и такого же цвета гольфы. «Девушка, мне вот еще вот этот костюм нужен», – уверенно сказал Натюнава. «У нас сегодня субботний карнавал с друзьями, что-то типа квеста. тюм тирольца с витрины мне прекрасно подойдет». Продавщица опять округлила глаза. Костюм не продается. На нем и цены-то нет. «Не все продается, но все покупается. Или сдается в наем?» – парировал Нутюнава. «Одолжите мне его хотя бы на день». «Я не могу. Хозяин заметит – уволит». Нутюнава достал из мешочка на шее свернутый в рулон пятитысячной купюры. Сегодня он собирался расплатиться ими за дорогой электровелосипед. «120 тысяч рублей за аренду костюма на день». Он снял резинку, вытащил из пачки две купюры по пять и сказал, протягивая деньги, "Пересчитайте. 24 четыре купюра по пять тысяч. Итого сто двадцать». Продавщица, как дезагометизированная, смотрела на деньги. Перед ней была ее трехмесячная зарплата. «Будет даже лучше, если не вернет костюм», – подумала она. «До «Да чего же мне надоела эта работа?» Ньютонау вышел в костюме Тирольца из магазина и направился в банк где снял с карточки крупную сумму наличных. Затем он спустился в метро, незаметно бросил телефон в урну, поднялся наверх и сел на первый попавшийся троллейбус. «Если тема зомбаком не фейк, они уже подключили спецслужбы и наверняка отследили меня до Бовного, подумал он. «Нужно срочно поменять костюм». В этот момент троллейбус проезжал мимо крупного спортивного магазина. Мичинава купил в магазине самый дешевый спортивный костюм, кроссовки и бейсболку. Вышел из магазина, немного прошелся по улице, зашел в туалет многолюдного кафе. Застелил грязный пол несколькими слоями туалетной бумаги, переоделся и отправил в урну костюм тирольца. Довольный собой, трусой дворами направился на Павелецкий вокзал, где приобрел билетный экспресс. Начинава удобно устроился в кресле вагона. «Молодой человек, что у вас из алкоголя?» – с невероятным оптимизмом спросил он торговца с тележкой. «Только пиво, три сорта. А как же водка?» – уточнил Ньютинава и попытался вспомнить, когда в последний раз пил русский национальный напиток. Поймав настороженный взгляд официанта, он снисходительно приделал ему тысячу и добавил улыбнувшись. «Шучу, две бутылки, пожалуйста, сдачи не надо». Настороженность моментально сменилась под обострастной учтивостью. «Орешков, чипсов, соленой рыбки». Ньютинава покачал головой, и Стюарт покатил свою тележку дальше. Пассажиров было немного, и он радовался, что сумел получить щедрые чаевые. Когда поезд пересекал по мосту Московскую кольцевую дорогу, он машинально посмотрел на часы и непроизвольно выругался. Крупные капли холодного пота выступили на спине. Настроение резко испортилось. В попыхах он забыл избавиться от айвотча. Сваровав часы, попытался раздавить их облуком, но они оказались прочными. Окна были намертво закрыты, оставалось только утопить часы в унитазе. В туалет была очередь, и тут Ньютинаве пришла в голову отличная идея, которую он тут же притворил в жизни, незаметно опустив Айвотч в карман рюкзака, стоявшего в очереди туристов. Он вернулся на свое место, закрыл глаза и подумал, что он единственный в вагоне человек, у кого нет чемодана. Ритмичный стук колес помог избавиться от всех мыслей и расслабиться. Нютинава заснул. Совсем ненадолго, всего лишь на несколько минут, как ему показалось. Проснулся Нютинава от того, что кто-то нежно, но настойчиво тряс его за плечо. Он открыл глаза и увидел Илью Валентиновича: Серег, просыпайся уже давай, чрезмерно бодро сказал тот. Ночь-то повеселее был. Он подмигнул парню в костюме галстуки, подозрительно похожему на Антона. Нютинава понял, что он и сам одет в костюм. Ему было очень плохо. Голова была тяжелой и пустой, словно кто-то набил ее ватой. Пальцы рук еле шевелились, а ног он не чувствовал вообще. В таком виде к начальству представляться. Шутка ли? Продолжал я Валентинович. Может быть не надо было так резко из завязки выходить? Ничего, сейчас много пивка, а там уж в самолете поспит. До Брюсселя три с половиной часа лететь, сказал молодой человек, похожий на Антона, протягивая Нитинави банку пива. «Молодец, Антоха!» – улыбнулся Илья Валентинович. «Позитивно мыслишь?» Он устал, он довольно засмеялся. Видимо, вспомнив события вчерашней ночи. «Тебе, Сергей, кстати, повезло, что у нашего банка штаб-квартира в Брюсселе. А представь, в была бы. Тогда бы не больше часу поспал». Аэроэкспресс стал замедляться. Видимо, они приближались к аэропорту. Нютюнави попытался сообразить, что все это значит, но мозг не хотел думать. Нютюнави посмотрел на часы, айфон был на месте и показывал 10.44. «Я вот только не понял, зачем ты свой айфон в джакузи утопил?» – спросил шеф, что-то ища в своей сумке. «Ну ничего, как в самолет сядем, я твоей супруге смс-ку скину, что все окей». Нютюнави вроде немного полегчало, он обнаружил, что рядом стоит его походный чемоданчик, с которым он обычно ездил в командировке. Они двинулись в сторону аэропорта. В самолете он снял пиджак и попытался максимально удобно устроиться в кресле по проходам. Внезапно на внутренней стороне левого локтя появилась неприятная тупая боль. Он надавил на это место большим пальцем правой руки и непроизвольно дернулся от острой боли, достаточно сильно пнув впереди стоявшее кресло. Рассерженный пассажир обернулся. Это был субъект неопределенного возраста с подтянутым Сильно загорелым лицом и растрепанными кудрявыми волосами. Он злобно посмотрел на Нютинаву и исчез. Сергей узнал популярного певца Леонтьева и закатал рукав рубашки. На внутренней стороне, чуть ниже локтя, был огромный синий след от неаккуратной инъекции. Самолет с гулами в начал разгоняться по взлетной полосе.